0: Já vás vítám u dnešního dílu podcastu Příliš nebezpečné finance, dneska máme vzácné hosty, odborníky na uvěrovou problematiku ze společnosti OK Klient a spolu s nimi jsem tu dnes já, Marek Kubis. Ahoj Tomáš Kovař, Radek Šebela a Jan Hlub. Super, panové děkujeme, že jste přišli a chtěl bych se první řadě zeptat, teda, kdo jste a co je naplní vaší práce.
1: Tak pokud začnu já, tak jak jsem říkal, mé jméno je Jan Hlub, náplní mojí práce, já jsem v OK klientů od února, mám na starostí metodiku úvěrovou, respektive metodickou podporu pro úvěry, abych to řekl správně, to znamená, to znamená pomoc poradcům OK klientů s kompletně vlastně v oblasti úvěrů, co se týče uh, metodiky jednotlivých bank, co se týče uh, procesů v jednotlivých bankách. Máme na starosti s Radkem školení a v podstatě i v jednání s bankama o, o dalším zasmluvnění a podobně. To znamená celou tady tuhle agendu. Jak jsem říkal, nastoupil jsem v únoru vlastně k Radkovi do týmu, řekněme. To znamená, Radek, má na starosti velmi podobnou agendu, je tady v podstatě real, ale to vám řekne asi sám.
2: Tak, já se jmenuji Radek Šabela, v OK klientovi jsem taky od února, akorát před sedmi lety, <laughs> je skoro stejně dlouho, jak Honza. Co se týká té pracovní náplně, tak zajišťuji produktovou podporu úplně stejně jak Honza plus navíc tu oblast tu viru zaštiťuju a právě hlavně jednání s těma, s těma bankama. Kdy Honza řeší právě víc tu produktovou podporu, pomáhá mě s věcmi, co zadáváme do sítě, plus já musím absolvovat s velkým zapřením ty jednání s těma bankama, to nevím, jestli tady můžu pak říkat, že když tak vyhenem, vy to uh, dostávat ty dárečky a ty odměny vždycky hmm. na konci roku. Takže Honza to za mě odpracuje a pak chrámu všechny ty dárečky. Je to řole. Ano, 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 ano. Zvlášť teď na konci roku. I Honza musel uznat, že uh, tahle práce má svoje určité výhody, protože s velkým sebezapřením musíme i z těch kanceláří odjet a absolovat ty. Uh, Výjezdové porady mm-hmm. s těma našimi partnerama, které jsou velmi náročné, končí v pozdních hodinách. A je to náročné. Je to dřina.
3: děkujeme za představení. A jak jste se dostali vůbec do tady tohoto odvětví? Co vás k tomu přivedlo? Nebo... Já rozumím. Um, já jsem...
1: Začal mou první práci byla vlastně práce v obchodě, to znamená, dělal jsem někde nějaký jako specializovaný obchod s elektronikou a chtěl jsem se posunout někam trošku dál a to bankovnictví mě lákalo, to znamená, zkusil jsem vlastně přihlásit se na Inzerát ve České spořitelně, nastoupil jsem na rok do České spořitelny, klasický pobočkový pracovník, pobočkový poradce, Zkušenost to byla zajímavá ve spořce, ale jako přeci jenom velká banka in korporát nebyl úplně pro mě, takže jsem potom šel do menší banky, do LBBV, kde jsem se dostal k hypotékám víc a vlastně po nějakých dvou letech v LBBV jsem přešel do Equabank, kdy v Equabank jsem byl vyloženě hypoteční specialista na hypotečním centru posledních sedm let, takže tam jsem se už potom naplno věnoval tady těm úvěrům. Takže vlastně k úvěrům, k těm hypotékám vlastně v posledních deset let se víceméně hlavně hypotékám a i to byla pak cesta trošičku sem, kdy jako tady k těm úvěrům je potom blízko a, a tak nějak ty zkušenosti bych tady chtěl zúročit a trošku jako předat někam dál.
2: Já ty svoje začátky, jako by to bylo včera, v roce 2000, kdy jsem dostudoval, tak ve Věškově na náměstí jsem potkal spolužačku, to bylo o prázdninách, a když jsem se ji zeptal, kam jde, takže jde na výběrový řízení do České spořitelny a že tam hledají. Tak jsem se v Blansku přihlásil a v roce 2000 vlastně v listopadu jsem nastoupil, ne v říjnu, 2000 jsem nastoupil do České spořitelny, takže jako čistý absolvent jsem vdytl do bankovnictví a od té doby jsem v tom zůstal.
0: To je vtipné, já jsem v té doby nastoupil do první třídy.
2: <laughs> Jak, pro koho vtipné? <laughs> A po pěti letech tady v té instituci jsem odešel do tady toho biznisu poradenského, kdy jsem si prošel většinu těch velkých multilevelů. Nastupoval jsem v OFOB v roce 2008 AVD, tam jsem si zkusil i tu manažerskou dráhu by v obchodní síti nebo v obchodní centrálu? S centrálu jsem přišel do styku až, až tady. Uh-huh. Takže tam v faverečku jsem končil jako týmový manažer, přešel jsem do FinCentra, tam jsem byl na pozici oblastního ředitele a potom tady tu manažerskou dráhu jsem opustil a vrátil jsem se zpátky k úvěrům. Kdy v rámci menší společnosti pod Brokrupolem jsem řešil hlavně úvěry, už i takovéto zaškolování a starání se o ty kolegy, kteří úvěry nedělali. A díky tomu, že jsem úvěry dělal, tak jsem úvěry řešil i pro pár lidí tady z OK. A zrovna v tom roce 2016 se tady začaly řešit trošku víc úvěry a dostal jsem nabídku. Z té nabídky. Vzniklo výběrový řízení, protože mě bylo řečeno, že pokud bych o to měl zájem, tak můžu nastoupit. Tak jsem řekl, že ano, ale bylo mi řečeno, že je. Sorry, on je tady ještě druhý zájemce, takže nabídku stahujeme a jdete do výběrového řízení. Schodou okolností to výběrové řízení jsem vyhrál a od té doby jsem zůstal tady.
0: Super, děkujeme. Já bych přišel asi hnedka k žhavému tématu a to je, co si myslíte
1: o aktuální situaci na hypotečním trhu. No, těžká otázka. Na začátek. Aktuální situace je samozřejmě špatná, až bych řekl téměř bídná. Prostě hypoték je málo, pokles je obrovský oproti loňskému roku. A teď je otázka, co s tím, no? jak to bude vypadat dál.
2: Um... Jako startovací pozice si myslím, že je to výborný, jo? horší už to fakt být asi nemůže. Takže. <hým> Zase bude kam růst, že? Protože z malých čísel se dobře dostane. Přesně jo. tak. Mexiční srovnání Zase... bude výborné. Vždycky si vzpomenu, když vidím tu láhev s vodou, je to napůl plný nebo napůl prázdný. A nebo když ten zástupce vodbatí přijeli do té Afriky a jeden obchodník volá, že plně hrozný tady nejezdíte, tady vůbec boty nenosí a ten druhý volá, nadšený, perfektní, rozjeden to tady tady nikdo nemá, boty všichni je budou kupovat. S hypotékami je to teďka to stejný. Akorát já bych tady třeba u tohle pořád se řeší hypotéky, ale úvěrový trh nejsou jenom hypotéky. Já na to upozorňuji posledního půl roku trošku víc, spotřebáky a hlavně podnikatelský úvěry, takže on ten trh není jenom o hypotékách, je to i o ostatních druhých úvěrů a to my tady naštěstí děláme. Proto pokud třeba tohle budou poslouchat naši úvěráři, tak neutíkejte od úvěru k pojištění, ale zůstaňte u úvěru a dělejte všechno, co tam máme.
0: A teďka kdybych byl v pozici klienta, a, a samozřejmě teďka budu chtít si trošku zavěšit skřišťalové kole, to ka, jako otázku má každý rád, teďka řeším jako koupy nemovitosti nebo výstavbu. Je, jako vzali byste si tu teďka, nebo byste čekali půl roku, rok, jo? jako vzhledem k těm sazbám a dejme tomu i těm cenám
2: na to je ta otázka trošku jiná. Potřebujete řešit bydlení hned nebo počkáte?
0: Řekněme, že mě to teďka úplně nepálí. Není to něco, že bych to musel okamžitě řešit?
2: Když to začnete řešit teďka jenom papíroví, tak minimálně rok máte řešení papíru a pak v pohodě můžeme řešit hypotéku. Jo. Tady totiž u toho to je zase počkat nebo nepočkat. To není o tom, jestli ta situace taková je nebo není, ale jestli to potřebuji řešit nebo Jestem. ne. Pokud nepotřebuju... <laughs> Zase hezký příklad sám na sobě. Chtěl jsem rekonstruovat dům. Už od března řešíme papíry. Díky tomu jsem naštěstí ještě nic nemusel nakupovat ani řešit. A je otázka, kdy se vůbec s tou rekonstrukcí začne. Protože ta situace během posledního roku se změnila, takže pokud nemusím, tak je výhodnější třeba to půl roku počkat a ty ceny prostě nahoru už se šponovat víc nebudou. Je zase otázka, jak to bude s nějakou poptávkou, vůči tomu i nabídka. Jo, ceny, energie, všechno. Za mě je to docela dost vyšrobovaný nahoru uměle. Vytápění nemovitostí, peletky. Peletky se nezdražily kvůli tomu, že by jich bylo málo. Ale kvůli tomu, že lidi začali blbnout a ve Velkým si nakoupili 2-3 roky dopředu. Tím pádem ten trh vykoupili a takhle je to se vším ostatním. Takže dneska, pokud nemusím, tak v některých věcech je potřeba počkat. Na druhou stranu, pokud to potřebuju řešit, tak to řešení vždycky je.
0: Takže pokud bych se dneska v pozici retailového klienta neměl úplně soustředit na to, jaké jsou ceny nebo jaké jsou sazby, ale spíš na to, jak moc je teda urgentní ta situace. Samozřejmě, pokud jako bydlím v 1 plus 1 v nájmu a čekám dvojčata, tak to Zási, asi jako tak. řešit musím, ale pokud je to jenom o tom, že mi teďka 3 plus připadá malá a chtěl bych jako o něco větší nemovitost, za už být nebo dům, tak to třeba počká.
2: Ono i srovnání s těma nájmama, hlavně záleží, kde. Jo, někde jsou ty ceny úplně v pohodě, někde vůbec nemá cenu to kupovat a je lepší jít do nájmu a počkat si tady na tohle.
1: Já bych s tomhle souhlasil s Radkem. Jo? Já bych taky, pokud bych chtěl pořizovat nový bydlení, já už bych se postupně začal dívat, jo? protože člověk, než vybere nemovitost, to čtvrt roku, půl roku klidně trvá. Teď je otázka, na co čekat. Jo? Čekat na pokles sazeb, čekat na pokles saze můžu rok, můžu čekat dva, těžko říct. jo? Čekat na pokles nemovitostí, myslím si, kdybych dneska našel nemovitost, dneska už si myslím, že se dá s těma prodávajícíma do určité mm-hmm. míry jednat a pobavit se s nimi o tom, jestli ta cena, za kterou jim to nabízí, je jako reálná, nebo jestli se mluví ve nějaké slavě. Jo, a pokud bych chytl nemovitost, která bude za rozumné peníze, sázbu dal bych kratší fix a, a jo, zase musím to porovnat i proti tomu, jaký mám náklady teď jo, na svý bydlení, myslím. jestli teďka platím někde nájem, když zase jo, každý měsíc tam zanájem. Já bych se začal dívat, já už bych to na ten příští rok směřoval. No. Já s tím
0: určitě souhlasím, myslím si, že na jaře ta vyjednavací pozice na tu koupi bude jako asi nejsilnější, bavit se hmm. o nějaké slevě a podle mě je pořád lepší platit jako vysokou sazbu na nižší pořizovací ceně, než mít jako levnou hypotéku za 2%, ale dům od 2 milionů nebo byt o dva miliony nejdrahší.
2: Já tady k tomuhle z vlastní zkušenosti, když já jsem před X rok, když jste chodili ještě vy do školy, <laughs> řešil už potéku, tak moje první sazba byla 6,29, hmm. jo, což je do upravy těch 11-12 let zpátky. Ty příjmy nebyly takový, jak jsou dneska, oproti tomu i ceny nemovitosti hmm. byly, byly nižší. Tam jsme 3,5 zedníčku kupovali za 2 miliony, což dneska Ty, je zhruba…
0: jako Blansko? V, –Jo, jo
2: Blansko. Blansko. Dneska je to zhruba dvakrát tolik, ale oni i ty příjmy tomu odpovídají. Takže to, že dneska a reálně řešíme sazby kolem 6 je to to stejné, co já jsem řešil před 12 rokama. A ten výhled pak dál. I v rámci té poradenské, když si projdete s klientama třeba tu třetí, čtvrtou pětiletou fixaci, tak můžete trošku to hodnotit. Jo. Tady se k tomu strašně moc vyjadřují ti, kteří třeba nemají za sebou ani to pětiletý fixační období s klientama, anebo si prošli pár fixů po třech letech. Jo, když to absolvujete s klientama třeba třikrát čtyřikrát po sobě, tak se na ty věci taky trošku díváte jinak. Myslím.
0: Je tam jaká ta jako zkušenost už dlouhodoba. <laughs> Bohužel. Nebo
3: bohudík.
2: Jak se to vezme?
3: Teďka jsme se vlastně bavili o té potřebě, toho samotného bydlení. Pokud už ten člověk se rozhodne si vzít tu hypotéku, máte třeba nějaké, nechci říct úplně doporučení, ale třeba nějaký tip nebo nějakou radu, na co si dát při té žádosti pozor? Je to něco takového, s čím jste se třeba v poslední době nějak setkali?
1: Za, za mě jako pokud vezmu, já jsem dlouho pracoval na té druhé straně v tom bankovnictví, takže když vezmu, jako s čím jsem se já potkal, tak jako z mého pohledu největší problém je to, že klienti úplně dobře tu investici nepromyslí, nespočítá. Jo. Myslí na tu první prvotní investici, na to, kolik mě stojí mm-hmm. ten dům, ta nemovitost, ta výstavba, jo, ale už neřeší na ty, ty další věci, které zatím stojí. Typicky je to u výstavby, kde samozřejmě ten rozpočet, jako který si kde naplánuje na začátku, tak vypadá velmi pozitivně a ono potom se to všechno podraží a, a všechno zdraží. A tady zjistím, že je to na druhou stranu třeba manželka, tam mě přivedla na to, jo, že, že Plot a, a zahradu kolem domu. Jo. Říkám, takovou věc člověk vůbec nepočítá, mm. když staví dům, vůbec ho napadne, že by potřeboval plot kolem baráku, že jo? jo. A pak, <laughs> pak postaví, Kdyby jako, pak no? ano. Je to tak, jo. Postavíte barák, nemáte dlažbu, nemáte plot, zjistíte, že plot stojí milion, když nechcete, jako klasické tam jenom platí. Takže takovýhle věci určitě jako promyslet si to důkladně dopředu, tu svou investici a rozmyslet si, jestli na to fakt jako mám nebo ne, jo. i u té koupě. I když koupu byt, tak jo, do toho bytu potřebuju. Já jsem kupal koupil byt, potřeboval jsem interiérové dveře vyměnit, venkovní dveře, vchodové dveře vyměnit, vyměnit kohoutky, jo, a ono se to nasčítá najednou jako. Jo. To znamená za mě jako tohle je jedna z věcí, kterou určitě dělají klienti jako v té euforii v tom, že si chci koupit rychle nějakou nemovitost, budu mít něco svého, tak opravdu jako nepřemýšlí nad těma všema nákladama.
0: Takže jsem tam trošku růžové brýle, uvědomit si, že nebudu mít všechno na té spodní hranici, tak. což teď jsem se bavil s klientem, který jako začal stavět letos v lednu, moc příjemné, jak to jako skákat každý měsíc, ty se všeho. A určitě, já to taky vidím, že často klienti prostě mají pocit, že postaví ten dům, nevím, za 3 miliony, včetně interiéru, nepočítejí s tím, že potřebují aspoň nějakou boudu, kam dají se kačku, že potřebují ten plod a nevím, nějaké terénní úpravy a tak dále. Takže jo, za mě určitě je to jako pravda, že častokrát a lidi mají růžové brýle, je to asi práce toho finančního poradce je trošku zkorigovat, protože já sám, když jsem rekonstruoval byt, tak jsem se taky o nějakých drobných 20% seknul. Jako, jo, a to ještě bylo fajn podle mě.
2: Já bych to právě vrátil ještě o kousek zpátky oproti tomu, co říkal Honza, že klienti, a dneska bohužel to začalo fungovat zase, jdou do té banky. Tady si trošku političku. Ti finanční poradci Uh, pokud jsou kvalitní a dělají úvěry, tak ta přidaná hodnota pro toho klienta je tam velká. A zažil jsem si to sám na sobě, pokud ty úvěry, a tady teda hlavně hypotéky, děláte dobře, ty klienti to ocení a v rámci tohohle to funguje úplně jinak. No vyřídit hypotéku a vyřídit hypotéku pořádně pro toho klienta jsou dvě rozdílné věci. Ten výsledek sice je stejný, na konci je hotová hypotéka, ale buď ten klient s váma bude nebo nebude dělat. Dál. A ve chvíli, když si s váma právě projdou ty tři, čtyři fixace, tak už to znamená, že ta nějaká důvěra mhm. tam je a funguje s váma. Proto na tom začátku by si k ti klienti měli hlavně vybrat, s kým to budou chtít řešit. A brat to jakože že je to služba. Mhm. Ne, že je to prostě věc, kterou mají automaticky zdarma a pak si to stejně udělají sami, protože tady to musí být oboustranný. obou strany. Dneska tím, jak hodně úvěrářů právě od toho uteklo, tak, a měli jste možnost to vidět i v rámci těch slajdů, co jsem měl na minulé poradě, tak ten odliv klientů z poradenství a vrácení se zpátky do bank je velký, ale není to způsobený tím, že by tu důvěru neměli, ale protože ti podaci je přestali řešit. No. Jenom z toho důvodu, že ty sazby jsou nahoře. A ono je to úplně naopak. Takže na straně klienta je to o tom přístupovat i k tomuhle, že si někoho najmu, ten mi tady tuhle službu udělá, ale musí být kvalitně. Na straně těch poradců je to o tom, že dneska by se těm klientům měli věnovat úplně stejně.
0: No, podle mě to velmi podobné bude za chvilku v investicích, až hmm. si bude nějaká stagnace nebo korekce, tak taky, že posledních deset let prodává investice každý, myslí si, jak tomu rozumí, protože řekněme, že plošně ten trh velmi rostl, ale ve chvíli, kdy, to, kdy bude nějaký problém, tak už to není tak jednoduché, takže u těch uvědu to samé. Že? Dneska už se jako nebudu asi běhat za klientem a říkat, že vám to udělám levněji, protože pořád ta sazba je trošku,
2: trošku někde jinde. Ale ono s tou sazbou dneska je to zas o tom, že ta práce toho úvěráře je tam hodně vidět. Mm-hmm. V rámci uh, na, nastavování sazeb ten základ je všude stejný, ale ta cenotvorba je už v zkušenostech. A tady právě za ta mladší generace je zvyklá, že ty informace dostává a nemusí se proto nějak snažit. Mm-hmm. Uh, úvěry byly a vždycky budou o neustálém vzdělávání. Ono je to sice v rámci všech odvětví, ale tady u toho díky tomu, že ta cena je tam nastavována na základě mých zkušeností, kdy já vím, kam se mám obrátit. V rámci pojištění nebo... No, v rámci pojištění jsou tam nějaké slevy, ale to je o tom, že mi někdo řekne, že ta sleva tam je, nastavej mi to. U té cenotvorby u úvěru je to o té obchodní dovednosti, kam až já jsem schopný tu banku dotlačit, a zase je to o tom, jak moc já s tou bankou i dělám. Takže dneska je to hodně o těch zkušenostech. Jo. Tady sice ano, ta startovní čára je pro všechny stejná, pro mě je to teďka víc o tom uvěrování, o těch zkušenostech, než třeba loňský rok, kdy ty sazby fakt byly srovnané. Tam, kdo došel, tak měl všechno stejný. Dneska už ne. Právě, a to je zase, klienti by měli být někoho, kdo to s nimi projde, kdo je schopný jim ty podmínky nastavit tak, aby to bylo pro mě přijatelný.
0: Jsme se pěkně posunuli vlastně k tomu, podle čeho čeho si vybrat
2: ideální banku pro
0: mě jako pro klienta. Další lehká otázka, poměrně.
1: (laughs) Tak za za mě to není až tak těžká otázka, Myslím si, že na českém trhu v tuhle chvíli jako člověk neudělá úplně jako chybu, jo. Ale samozřejmě podle čeho si vyberu já pro sebe tu konkrétní banku, tak jedna věc je aktuální úroková nabídka. To asi jako ta cena je vždycky důležitá. A samozřejmě banky nedá se říct, že některá banka je levnější, dražší, prostě něk... ty sazby se postupně přelívají tak, jak která banka zrovna potřebuje nabrat nové úvěry. Takže. Jedna věc je určitě sazba, druhá věc určitě bych se díval na nějakou tu klientskou přivedlivost, řekněme, to znamená, jestli tam mám účet, jestli jsem s nimi spokojený, jestli třeba chci do té banky vůbec jako jít s účtem, protože hmm. většinou ta hypotéka je navázaná na, ten, na to, že tam ten účet si převedu a tu mzdu si tam budu posílat.
0: Pokud nechci teda pěknou přírážku
1: k sazbě? Přesně tak, což se asi v praxi neděje, jo, takže, takže určitě jako i tohle, jestli ta banka, jako jestli vůbec jako k ní mám nějaký sympatie, chci vůbec do ní jít. Jo, a pak samozřejmě to můžou být některé produktové věci, ale od toho zase je spíš ten poradce, aby asi vás jako zkusil trochu nasměrovat. Jo. Která ta banka je pro vás hodná, jestli máte takový a takový příjmy a chtěl byste tam a tam. Jo. To znamená, tohle už zase je asi spíš ta práce toho finančního poradce, aby vy jste si s ním jako řekli, co je to specifikum u toho vašeho případu a kam byste tak jako to směřovali, jo. Já
2: tady navážu, co říkal Honza, on ten začátek je v rámci výběru těch bank hodně si s klientem projít a zjistit, kterou banku má nebo nemá. Klient rád, na to většinou i ti poradci zapomínají. Takže pak vybírat jednu banku a zjistit, až to mám celý hotový, že prostě od tam před dvoma rokama odešel, protože se k němu nezachovali úplně hezky, tak je spíš chyba na mojí straně, že jsem se na to vůbec nezeptal. A znovu se vracíme k tomu začátku mít toho poradce, který to projde. Já třeba tady v tomhle s tom inováčky učím na těch obchodech nehledat to jednoduchý, právě řešit tu sazbu a splátku a tohle, ale hledat to omezující. A to právě pomůže i nám v rámci výběru té banky. Protože banky jsou v základu stejný i metodicky, ale jsou tam právě drobný rozděly v tom, co dokážou zkousnout, co dokážou akceptovat a co ne. A tady tohle to vám udělá vlastně největší filtr v rámci těch bank. Druhá věc jsou pak ty náklady, ale to už je za o tom vysvětlení a právě za s přínosem toho poradce, kdy ty náklady se dají hodně snížit třeba za ten účet. Jo, dneska zase je v období, kdy banky ty svoje klienty si hlídají, taková ta historie, která u nich je, tak je v některých případech jako plus, ale bohužel se zase tady už vrací to, co bylo jednou, kdy banka čím víc o toho, toho o mě ví, tím pro mě hůř. Což na to hlavně ty velké uh, dojíždí. Jo, dneska ty uh, systémy jsou napojeny na výpisy, na obraty, na všechno, a vlastně oni z toho velice jednoduše vygenerují, co všechno kdy, kde jsem zaplatil. Dneska hlavně kryptoměny nebo uh, typ sporty a tady měl, tohle. Měl, 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 měl. Jo, což uh, nemusí být úplně jakoby, uh, hazard ale banky to v téhle škatulce mají. Takže tohle za právě vrací do toho, že ne všechno by banka o mě musela vědět, mm-hmm. protože to zařazuje někam, kam to nepatří. Takže mít jeden účet na kryptoměny a typ sport a potom hlavní účet u banky. A ideálně pak využívat to sdílený bankovnictví, kde mám u jedné banky nadspaný úplně všechny účty z ostatních a u té banky si pak žádám o úvěr. To je Je potřeba už mm-hmm. od začátku nad tím trošku přemýšlet, co ta banka o mě bude vědět a s čím bude pracovat. Tohle
0: zase něco se Byť hodnotou toho operace, ideálně by to těm klientům měl říct.
2: Proto říkám, ta služba naše je k nezaplacení někdy. Ale záleží, komu se to pak platí. Jo, ale, ale my jste, za to peníze nebereme. Vy jste možná mířili ještě na to, kam nejít,
1: jo? jestli máte i banku, kam nejít. My jsme tady před podcastem zmiňovali jednu banku, kterou teď má klient s <laughs> trochu problematické řešení a jako, já nevím, jestli to můžu říct, můžu to říct na, na rovinu. Můžu to říct, když tak to jo. jo, Teďka třeba... jako to tam nevystřihnou, ta... oni to tam nechá. Ne, 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 <laughs> ale, ne, ale jako řekněme to, já bych Jasně. to řekl na rovinu. Jo. Teďka třeba moneta s tou situací, která tam je, tak prostě ten přístup jako úplně pro klientský není. Jo. A teď je otázka jenom, jestli já, když jsem si tam dělal před třema rokama hypotéku, jsem tohle mohl tušit nebo ne, že ta situace se v té bance změní a najednou ta banka ty hypotéky chtít nebude a v podstatě jako i ta domluva s ní potom bude velmi jako složitá. Jo. To znamená, teď třeba aktuálně ta situace s tou monetou jako je těžká, pokud tam člověk potřebuje něco změnit, tak se s nima domluva blba. Takže i taková banka M-Banka taky v podstatě přestala dělat hypotéky, protože jako je to
2: pro ně není v tuhle chvíli zajímavý biznes. Budu citovat Ale... pana Beneše, my jsme nepřestali dělat hypotéky. My jsme akorát zvedli sazby a hypotéky bereme pořád. Moneta, moneta je nechce. Ne a pan Beneš říkal, že jestli chcete,
1: jestli chcete poradce naučit prodávat hypotéky, tak ho máte nechat udělat, prodat hypotéku M-Banky v tuhle chvíli. Jo? Pokud uh, poradce dokáže prodat hypotéku od M-Banky,
2: tak je to dobrý obchodník.
1: Přice
2: špatný poradce a dobrý obchodník. To není, ale to je spíš s těmhle podmínkama, pokud někdo prodá klientovi hypotéku, tak je dobrý obchodník. U nás asi jako vyráž skončí, ale je pravda, jsou tam A to zase právě naráží na to, co jsme se bavili už předtím, která banka ano a která ne. I dneska jsou případy, kdy u té M-banky ta hypotéka se udělá. Protože prostě M-banka umí udělat věc, kterou nikdo jiný nevezme. A právě klient, pokud to potřebuje řešit, tak zas uh, my jsme o to, aby jsme ho trošku jako neusměrnili, ale upozornili na ty rizika a řekli mu, kam už se pouštět nemá, aby vycházeli ty čísla, ale i tak se mu to může vyplatit a splníme to, co on potřeboval.
3: Mm-hmm.
0: Takže je to tak, že vlastně z té situace, kde jsme, kde v podstatě mám pocit, že to bylo jenom o Sazbě, kdo byl levnější, tak tam se to nosilo, jsme se posunili do té situace, že ten poradce má mi hodnotu a vědět spíš, kde ten klient je uvěrovatelný s tímhle letím konkrétním jako účelem.
2: Jo. No tohle spíš pomůže právě v tom filtrování. No, jasně. Jo, on ten začátek, kde jsou nejlepší podmínky pro každého klienta je důležitý. O, jasně, jo. Tělo, jako... Ale právě tím, aby se předešlo tomu, že vezmeme tu nejnižší sazbu a nejenom zjistíme, že tenhle účel ta banka neveme, mm-hmm. to je za právě chyba toho poradce. Proto by to měl brát odzadu a ty, ty omezení.
1: Mm-hmm.
0: Když jsme u těch parametrů té hypotéky, jak se díváte na splatnosti? Jakou by si měl říct klient splatnost, podle vás?
1: No, můj názor, já jsem mi jednoznačně zastánce jako co nejdelší splatnosti. Mm-hmm. Dneska za zákona klient může každý rok udělat mimořádnou splátku až do výše 25% z původní výše úvěru. To znamená, pokud já, já doporučuji vždycky dávat si co nejdelší splatnost, co nejmenší splátku a peníze, které dokážu ušetřit nad rámec tady té splátky, tak případně do té hypotéky vracet klidně jednou Přesný. za rok, jednou za dva roky, jednou za pět let, jak klient bude chtít. Jo. Protože to přeplacení úrokových, jestli to člověk reálně spočítá, tak je minimální, ale mám volný kešlou. Nikdy nevím, na co ty peníze budu potřebovat, kam je upichnu. Zažil jsem klienty, kteří si brali hypotéku na 10 let, protože na to přece mám to utáhnout mm-hmm. a za rok byli v vance a chtěli prodlužovat splatnost na 20 let, 30 let, protože něco.
2: Takže já jednoznačně bych volil spíš delší splatnost a řádný splátky. Já to zase vrátím trošku ještě zpátky. Tady hned na tom začátku musím pořádně projít s tím klientem v jakým je stavu. Jo, tady právě na to nastavovat krátkou, do, delší splatnost, jde o tom, v jaké situaci je klient. Je něco jiného, když mám 30-letý manžele, který budou řešit svoje první bydlení, tam je to jednoznačné, a pak mám klienty, který už má 5-6 pro nájmu a řeší další hypotéku a ta splatnost se musí upravovat hlavně i tady podle toho, v které je situaci. Yes. Na druhou stranu, tak jak řekl Honza, je potřeba ty klienty trošku upozornit na tu povinnost. Což to, co mám ve smlouvě, musí být, a nemůžu řešit to, že v tuhle chvíli je to všechno OK a za třeba za dva, za tři roky se to změní. Jo, navážu třeba i naši poradci, někteří začínají, rozjede se mu biznis, chce řešit hned hypotéky na pronájem na tohle. Je potřeba je trošku postavit nohama na zem. Mm-hmm a vyřešit svoje bydlení, protože ono úplně nedává moc smysl koupit 1 plus 1 na pronájem, kde inkasu, teď ty čísla jenom pro srovnání, to nebude reálný. Pronájem bude 10 000 a já sám za svůj pronájem platím 15 000. Jo? Je lepší vyřešit svoje bydlení a budu prostě 5 000 plusu, než tohle. Takže i s ohledem na to, co ten člověk má před sebou, v jakým je stavu, tak bych řešil i ty splatnosti. S tím navážu třeba i na fixace. Já, když jsem si bral hypotéku, tak z začátku jsem taky dával 3-5 let, až vlastně teďka třetí otočku jsem dal teprve desetiletou. A to jsem teda neviděl, že bude tahle situace. Takže já mám teďka ještě dalších 8 let vystaraný, protože mám nízkou sazbu, ale... zkušenosti. Ale i tak bych to stejně řešil i u těch mladejch. Jo, tam je potřeba i ty fixy, i tu splatnost prostě nastavit tomu, co by mohlo se stát, hlavně tu splátku, aby pro ně bylo přijatelný a další věc, jejich rozpočet. Je něco jiného, když s někým žijete 5-10 let, Ten rozpočet už víte prostě, jak bude vycházet. Pokud někdo spolu je třeba dva roky, zakládají rodinu, nemají vůbec představu a hlavně nový bydlení, a to je zase, jak to říkal Honza, to není jenom o tom bydlení, jsou tam veškerý ostatní výdaje, tak ten rozpočet si musí sednout. Takže tři pět let ne delší fix, splatnost na co nejdíl. jakmile si ten rozpočet sedne, tak za každej refix je de facto řešení nové hypotéky. To není jenom nastavení sazby. To je za právě ten špatný přístup některých těch méně zkušených uvěrářů. Nechci říct mladší, protože ono tady to není nikdy ani v věku. Ale i k té fixaci přistupovat úplně stejně, řešíme hypotéku, projít znovu ten rozpočet, všechno. Jo, dneska ve chvíli, kdy nějaký úvěrář, který fungoval třeba dva, tři roky, plače nad tím, že nemá co dělat, tak jenom kdyby si prošel ty z hypotéky všechny, který dělal, tak v rámci péče od toho klienta tam najde hromadu, hromadu práce, která by se měla ještě dodělávat.
0: Zmíla se souvislosti se splatností fixace. Je pravda, že před rokem jsme klientům radili, ať si dají fixaci co nejdelší. Jak to vidíte dneska?
1: Dneska jsme na opačné straně. Dneska čím
0: kratší, tím lepší. <laughs> A ono se s tím možná pojí otázka na refinancování lidé fixace. Protože já se často setkám s názorem uh, od finančních poradců, že ať si, že to je jedno jakou si fixace, ať se jsme dlouhou i dneska, protože samozřejmě to přece za rok, za dva může zrefinancovat za směšné poplatky. Um, zajímavé mě, jak to jako vidíte vy, protože já si myslím, že tady ta, osobně tady ta doba jako už dlouho nevydrží, že by mě pustila banka v rámci fixace za 800 korun jako do jiné banky.
2: Jsme zrovna dneska si k tomu e, nějaký články četli. E, tady je obrovský otázník účelně vynaložené náklady. E, za mě je špatně říkat jedno i druhý. E, říkat klientům, že je to v pohodě, že to můžou kdykoliv e, doplácet, to je věc, která platí teď. Mm-hmm. Jestli bude za rok nebo za dva, nikdo neví. E, v rámci toho, těch informací na trhu, a to je zase ten... Za mě negativní vliv médií, sociálních sítí, všeho, kde někdo něco prostě napíše, někdo se toho chytne a už se to bere jako hotová věc. Jo, když je potřeba, pokud tady v tomhle se chcete pojuvat, tak brát opravdu ty seriózní články. Brát to právě, já si o našem regulátorovi myslím už svoje. Zas díky těm zkušenostem, co jsme spolu absolvovali. Samé pozitivní no, věci. Samé pozitivní věci, ano. <laughs> Ale třeba tyhle informace bych začínal u nich. Regulátor se musí montovat úplně do všeho. Mm-hmm i ty účelně vynaložené náklady se k tomu vyjadřuje nejvíc. Takže bych se k tomu vycházel z těch článků, kde se pak prostě nějakou cestou dostanu zpátky, buď k ČNB, nebo prostě k těm organizacím, který tady o tomhle tom fakt rozhodujou. A zrovna ty účelně vynaložený náklady se teďka hodně, hodně řeší. Jo, bylo to, teď to, myslím, probíhá nějakým uh, námítkovým řízením, a čeká se, co z toho bude. Takže v tuhle chvíli vlastně vůbec není jasný, jestli ano nebo ne. A jestli ano, tak kdy. Jo, což ale znamená, že to nemůžu klientovi slibovat. A za s těma fixacama dneska ano, kratší, ale když se podíváte na ty výše těch sazeb, ano. tak jedno, dvou lety fixy jsou vysoko. A to je fakt procento, procento a půl. Takže přichází spíš tři nebo pět let. Mhm. A dneska, pokud někdo řekne, že za tři roky budou účelně věnožené náklady, tak lže. To neví nikdo, to neví ani ti, co to budou schvalovat. Ale
0: spíš, jako je spíš že ten tlak je na to, aby se zvedly ty účelní vynaložené náklady a... ze strany
2: těch jako institucí finančních. No, ze strany institucí ano, ze strany regulátora, a co se k tomu vyjádřoval i finanční arbitr, tak právě úplně přesně naopak. Celý zákon 257 je, na, to je vlastně ten nový zákon, který nám v roce 2016 zavedl tady veškeré ty restrikce registrace a omezení a DT, a vlastně to, co musíme splňovat, tak je na ochranu spotřebitele. Jo, tam to není o ničem jiným. A če nebo bude hájit spotřebitele. Účelně vynaložené náklady tak, jak jsou finanční instituce, je o tom, že spotřebiteli tam nějaký náklad naroste, a čen nebo to oproti tomu bere tak, že si ty instituce chcou nějakým způsobem garantovat zisk. Mhm. Jo, že účelně vyložené náklady používají na krytí uh, ztráty v rámci toho biznisu. Což to je jeden pohled ze strany ČNB. Jasně, chrání spotřebitele ze strany bank. Uh, I tady tohle stojí jako klasické podnikání. A pokud si domluvíme nějaký pravidla, tak ta druhá strana si ty pravidla nemůže měnit kdykoliv. Pokud půjčuju peníze na nějaký období, tak je tam nastavený nějaký období. A ve chvíli, kdy mě do toho nějaký druhý regulátor háže to, že uh, sice ano, ty mu půjčuješ za to, že nakoupil, spočítal, máš to nějak nastavený, ale ta druhá strana ti ty peníze může kdykoliv vrátit, tak uh, i ze strany těch bank to taky není úplně ideální. Jo, takže če nebo ano, brání spotřebitele, ale tady je zase zapotřebí si uvědomit, že ve chvíli, kdy to zůstane tak, jak to je, tak banky nenechají fixy, zavedou floaty. Hmm. aby mohla vlastně ten trh regulovat hned a kdo na to do, dojede. Ten spotřebitel, spotřebitel který ho ČENEBA a ostatní instituce ochraňují, ale vlastně tímhle s tím přístupem způsobí to, že ten spotřebitel zaplatí daleko, daleko víc, protože banky tady v tomhle tom režimu prostě nepojedou.
0: Takže já jsem rád, abych aby, chtěl, aby se vyzdvihla jedna věc, a to, jak říká Radek, že kdo tvrdí, za tři roky budou účelní vynoužená klájita, jak jsou dneska tak lže. Jo. Nebo prostě si jako vymýšlí to, co si myslí. Jo? Protože je to asi stejné, jako by řekl, kde za tři roky bude jako sazba hypoteky. Nikdo to jako není schopný říct jasně. Takže já bych si na to. Jako já na to, roky nespoléhal. Nevzal bych si dneska asi 10 letou fixaci za 6% a spolil jsem na to, že za tři roky to půjde jako do pohody za pár stovek přefinancovat.
1: Jako tohle v tuhle chvíli v rukou zákonodárců, mm-hmm. Řekněme, jo. To znamená, pokud je jako poslanecká sněmovna změní zákon, nastaví, nastaví. Uh, účelně vynaložené náklady jinak, tak je jenom otázka, jestli budou retroaktivně, to znamená i na ty smlouvy, které už teďka běží, nebo jestli to bude platí jenom na nové smlouvy. To je podle mě jediný, co se tam v tuhle chvíli hraje. A já přesně souhlasím s váma v tom, že bych si netroufl klientovi tohle říct. Jo. Říct mu za tři roky to bez problému refinancujete. Určitě ne. Problém
0: je v tom, že bych řekl, že tady to je takové nepopulární. No to, populární jsou ty jednoduché, zkratkovité řešení. Jo, jasně, v pohodě, to bude dobrý za tři roky. A pak si z telefonní čísla, mi ti budou volat pro jistotu.
2: To je právě i ten přístup těch poradců. Tady tohle se dá použít jako výborný argument, proč bude klient to řešit se mnou. On nechce poslouchat to, že by tam mohly být nějaké problémy, ale tady tenhle mu říká, že je to všechno v pohodě. Ale je to krátkodobé řešení. Jo, pokud tohle chce někdo dělat díl, Prostě budou klienti, kteří nebudou poslouchat ty reální věci, ale nechají si věšet bulíky bublí, na nos a budou věřit tomu, že to prostě vlastním způsobem bude, tak na to dojedou. A vždycky se mně vyplatilo s těma klientama jednat tím prvním způsobem. Říkat, jak to je, je na ty rizika. Zůstali se mnou ti klienti, kteří poslouchali a ti klienti se mnou dělají doteď tady ti krátkodobí, potom zjistí, že ten dotyčný jim kecal a s ním nechcou dělat, za mnou už nepůjdou, protože ví, že jsem měl pravdu, se ale <laughs> přesně. Jo, takže tam tak jako tak by na to, ten dotyčný na to dojede a se mnou prostě zůstávají klienti, kteří to berou vážně.
0: A kdybychom na, na, na závrtním hypotékám jste si mohli zavěštit trošku, jak teda budou vypadat, jak kam půjde trh, jak bude vypadat sazby třeba za rok, za dva? Co si tak myslíte?
1: já začnu věštit. Jo. Podle mě za rok budou sazby plus minus tam, kde jsou teď. Myslím si, že žádná větší změna nebude. Za dva roky si myslím, že už by mohly být ty sazby na tom líp. To znamená, budou níž trošku. A co se týče prognózy na vývoj trhu, myslím si, že příští rok už bude v ohledně hypoték veselější. Myslím si, že těch hypoték už bude víc, tím, jak ceny nemovitostí drobně klesnou. Lidi už taky trošku se rozkoukají, zjistí, že ono to asi úplně rychle ty sazby dolů nepůjdou. Tak jak byl teďka ten šok z toho skokového zdražení, tak si myslím, že příští rok už prostě si spousta klientů ho zvykne, že ty sazby se tak nějak ustálily kolem těch 6%. A myslím si, že postupně se ten prodej těch nemovitostí zase rozhýbe, ale asi bude příští rok pořád ještě trošku slabší.
2: Samá pozitivá sociální istota. <laughs> Já nejsem asi úplně optimista tady v tom, no,
1: ale ne, ne, jako já si myslím, že třeba do těch dvou, tří let to opravdu jako vrátí. Lidi budou chtít bydlet, jo, ty prodeje budou, ty refiny potom zase začnou probíhat, jak ty sazby půjdou trošku dolů, jo? ten trh se prostě rozhýbe postupně, ale nemyslím si, že to bude zase úplně jako rychlý, jo? že by to jsme za rok si tady podávali ruce a říkali si, že jsme na rekordním roku 2021, jak bylo loni, to asi nebudeme. No.
2: Tady v tomhle já jsem už o prázdninách a jsem v tom trošku větší optimista než Honza, i než většina odborné veřejnosti. Jsem říkal, že některé věci se projeví ještě do konce roku. To projevování jsem si přestoval trošku víc, nicméně dneska jsme se Zbama pod 6%. Dají se dělat hypotéky pod 6%. Když to vemu předtím půl rokem, bylo 7%. Jo, 6, 8, to. Takže to mírné snížení je vidět už teď, ale bohužel není to tím trhem, ale konkurenčním prostředím. Jo, kdy banky vlastně nereagují na to, co se děje na trhu, tak jak jsou nastavené sazby máme nového guvernéra, který zatím drží to, co, to, co říkal. Takže. Ta úroková sazba je tam, kde, nebo o čem jsem se trošku zmiňoval, ale úplně z jiných důvodů, než který jsem já sám za sebe trošku očekával. A během příštího roku, když v médiích, teďka vidím, jak všechny navádí, zdražuje se, jsme v nejhorší situaci a všichni běžte za zaměstnavatele má všem zvedné mzdy, tak de facto, pokud tohle zafunguje a v médiích nikdy nelžou. Tak během čtvrt roku máme všichni 3 x 4 takové mzdy a pak je úplně jedno, že máme 7%. Rozíbe se hypoteční trh budeme kupovat i drahé nemovitosti. 3 x 4 budu mít mzdu. To se mi líbí, takové věštění. <laughs> jako to Bude Ale Já jsem právě včera chytl zprávy na ČT1. A tam dole v těch článkách to, to valilo, že uh, vás naučí, jak si říct vyšším mzdu a všechno. Takže jako starý stěh, stěhle, stěhle, <laughs> uh, Z téhle strany je to um, všechno strašně krásný, ale to se zase právě vracím v tom, že tyhle věci jsou teďka strašně zajímavý, média o tom chce mluvit, ale je to úplně vytržený z kontextu.
3: Aktuálně jo. Dobrá, kdybychom se přesunuli z oblasti hypoték, tak existují samozřejmě ostatní úvěrové produkty. Jenom v krátkosti, třeba pro posluchače, můžeme zmínit překlenovací úvěr. té zastánci překlenovacích úvěru nebo je to dobrý úvěrový produkt?
0: V kontextu toho, že teďka se to stávní spoření poměrně intenzivně
2: řeší. Uh, co to je překlenovací úvěr? <laughs> tak
3: úvěr se staví Oproti hypotéce. No, uh, tak může být nezajištěný mm-hmm. a řeší by tou potřebu, že jo? A to je asi jako jediný rozdíl. Tak jsou tam jiné parametry, ale a jsou tam a tak splatnost, dále, jiná je tam nižší splatnost.
0: Nebyl, nebyla tam anuitní splátka kolikrát, že jo? Že to... Ta,
2: to, to, to jsem právě ne.
3: Asi vás taky
2: trošku vyzkouším. Super. <laughs> Zase přijde, děkuji. <laughs> tak
3: žádný řad, úvěr asi jako moc lidí neudělá, pokud nemá to snadné. No, a no.
0: ten samozřejmě tam není ta anuitní splátka, a pořád dlužím stejnou jistinu, že jo?
1: Radek toho myslel možná trošku. Ne, ale tu, přesně tohle ale... jsem chtěl slyšet, kde pánové, je ten rozdíl. <laughs> mě je <mě> úplně jasný <laughs> proces na to zeptal, a, uh. a, ale je mi úplně jasný, kam zmířili. Jo. Mířili se k tomu, že vy pravděpodobně máte na mysli jako úvěry ze stavebního spoření jako obecně. Já. A teď samozřejmě otázka, jakým způsobem, která stavební spořitelna to dělá. Protože jsou stavební spořitel na trhu, který vám dají rovnou jako řekněme anuitní splácení. I když on to jako ve svým výsledku překlenová, je, ve smlouvě je to, ale splácí klient anujtně. Jo. Ale jasný, když se pobavíme o těch, těch úvěrech, tak samozřejmě vzhledem k tomu jsou to obecně jako menší úvěry, řádově do milionů, některý stavební spořitelný drobně nad milion, uh, tak uh, to využití je jasný, to využití je převážně na, na rekonstrukce, Jo, případně nějaký menší účely, nějaký menší koupě pozemků, dejme tomu já nevím, něco takového, ale jako primár, prim, tam podle mě hrají ty rekonstrukce, jo, i ty stavební spořitelny to na těch reklamách hodně cílí. Jo, dneska oblíbený samozřejmě zelený technologie, to znamená, dneska spousta stavebních spořitelen má zvýhodnění za to, že budete dělat úvěrná zelený technologie typu fotovoltaika, zateplení okna. Jo, takže určitě jako ten směr je sem a... Ono i tím, že stavební spořitelny, dneska vlastně všechny stavební spořitelný jsou vlastněný bankou nějakou, ať už je to spořitelné, ať už je to ČSOB a podobně, tak samozřejmě si nechtějí úplně konkurovat v těch vysokých úvěrech hypotékám. Mm. Ono to do určité míry ještě pořád funguje, ale ten trend je opravdu spíš takový, že to směřuje k těm menším úvěrům nezajištěným u těch stavebek právě tady na ty rekonstrukce. Takže a ta, ten smysl tady těch úvěrů určitě natrhuje určitě jako ten jejich řekl bych, oproti loňsku jich neubilo. To znamená naopak, jako, zatímco hypotéky míň, tak tady těch malých úvěrů nám přibývá jich jako jednoznačně víc, než jich bylo loni, protože jestli třeba lidi dělají fotovoltajky, jestli dělají teplný červání. Ono je to vž- určitě
2: způsobené vž- 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 vlastně tím trhem, protože klienti tím, že přestali řešit hypotéky, uh, mají v obavu z- zastavovat nemovitosti, protože by mohli přijít o bydlení, tak se právě do popředí dostali tady ty nezajištěný úvěry. Uh, ten, ty lidi to bydlení řeší pořád. Jo, tam v tom se nic nezměnilo. Akorát kromě koupě se víc teďka řeší ta rekonstrukce, že mám ten starý dům, tak ho zpravím, protože to bude lepší, sice horší bydlení, ale za méně peněz. Můžu koupit ten pozemek, ti klienti, kteří mají peníze, radši si je podrží, zainvestují to tady tím nezajištěným úvěrem. Takže právě ty nezajištěné oproti loňskému roku právě mají docela i vzestup, anebo se udrželi na stejné hladině. V rámci úvěru jediná kategorie, která má obrovský propad, jsou právě hypotéky sami o sobě, ale je to hodně způsobené i tím vystrašením a neustálou masáží, jak je to všechno špatný, ze stran médií, kde to prostě poslouchají celý den zleva zprava. A vlastně jim
0: neocenitelný přesklonovací úvěr při družstevním bydlení, že jo? Protože pokud jsme z menšího města, u nás v prostě standardně ten družstevní byt se do toho limitu, co ty správní spořitelné poskytují, vleze a tam jako... Ale ten... i ten
2: trend družstevního bydlení se vracel už loni. Mm-hmm. Uh, docela dlouho... Uh, Když se zase vrátíme trošku do historie, družstevní bydlení bylo podporovaný. Potom šlo dost do útlumu a vznikal docela velký cenový rozdíl mezi družstevním a osobním vlastnictví, protože tam byly různý omezení. Ty omezení postupně vymizely, tím pádem se i ceny družstevního i osobního vlastnictví srovnaly. A dneska se to znovu dostává trošku do popředí, právě třeba v rámci zprávy těch nemovitostí, kdy už i instituce jsou schopní si založit družstvo a pronajíma třeba celý ten dům. Tady třeba bych úplně nedával jako dobrý příklad to, co konkurenční společnost rozjíždí. Tam je to za mě docela na hraně v rámci toho družstevního financování družstevního bydlení. Tady bych to dopravně nechal fakt v té bázi Bytové družstva jsou tam členy ty, kteří v tom družstve bydlí. Jo, to, co je financování družstevního bydlení, je trošku jiná kategorie, tady s tím bych hodně, hodně opatrně. A právě to družstevní bydlení už v loni se začalo docela dostávat do popředí. Na to i stavební spořitelny zareagovali, kde to dokážeme řešit prostě bez zástavy. Takže i to družstevní bydlení jedna z cest. A nejsou tam právě už tak velký rozdíly tak, jak to bývalo dřív.
0: Co z potřebitevského uvěry? Máte nějaké jako
2: ideálně z vaší praxe
0: špeky, na co by si ten klient měl dát pozor? Protože přece jenom si myslím, že tam je velká variabilita u těch poskytovatelů.
2: Pořádně si projít nabídky. A ne a to první, co, co je.
0: To je sranda, že to jako způsobuje taková jednoduchá rada, ale jako spousta klientů bohužel tohle to dělá. Že vezme emočně tu první nabídku, co dostaneme.
2: To je jako věci, se dají řešit jednoduše, s blbým výsledkem, anebo složitě. Buď s dobrým nebo s blbým výsledkem. (laughs) V tomhle. Když mě na tohle otázku někdo odpoví jednoduše. Tak buď ví něco, co neví zbytek světa anebo lže. I tahle jednoduchá věc, kam se s potřebákem, musí z něčeho vycházet na tom říkám sběr dát, prostě zjistit, co ten klient potřebuje řešit. Ano, jedna z důležitých věcí za mě je vždycky domicilace tam, kde je ten klient doma. Pak zjistíme, jak na tom ten klient je příjmově a ve chvíli, kdy to třeba nemusí úplně vycházet, tak můžeme vybírat i ostatní banky. Vždycky by se mělo počítat s tím, kde klient je a k tomu pak přidávat to ostatní. Zaměst potřeba, jaký mají obrovskou nevýhodu v rámci toho nastavení, že ty sazby jsou až na základě scoringu, ač reklama no vlastně reklama nikdy nelže, ale je tam napsaný právě těma malinkýma písmenkama od. Takže tohle je už zase jenom na přehledu toho porace, co klientovi dokáže tam dát.
1: Je samozřejmě otázka, co všechno zahrnu do těch jako, uh, spotřebitelských úvěrů. Jo? Když se budeme bavit o bankovní nabídce, tak za mě jako jsou rozdíly samozřejmě v sazbách, ale obecně zase, já nechci chválit banky jo, na trhu, ale myslím si, že když si klient vezme od banky, klasické banky na trhu, u nás spotřebitelský úvěr, tak úplně jako blbě neudělá. Může mít horší sazbu, může mít nějaký blbý poplatek, ale v zásadě jako nebude to nic, kvůli čemu by se dostalo nějakých finančních mm-hmm. problémů a pokud si najde dobrý finančního poradce, tak ten mu poradí, Ať to někam přefinancovat ať ušetří. Problém za mě, jako ve spotřebitelských úvěrech, je jednoznačně nebankovní sektor a nedej bože, takový ty. Mikropůjčky, řekněme, se tomu správně říká, do výplaty. Jo. To je jako úplný peklo. Tady jsem se s tím potkal. Zase v bankovnictví, jo. když prostě vidíte jak klienta, nemá na výplatu, půjčí si prostě 2000, aby to dotáhl nějak do té výplaty, do toho 15. Jo. než mu ta výplata přijde, pak zaplatí 2200 zpátky a takhle to jako plácá co dva měsíce. To si myslím, že je fakt jako cesta jako úplně špatně. To znamená za mě rada, pokud můžu já dát radu klientům, pokud jim banka nechce půjčit. Tak se zamyslet nad tím, co dělám já blbě. <laughs> a ne, a, ano, a nezamyslet se nad tím, jako, proč mi ty banky nechtějí počítat. Najdu teda tu cestu někde mm. jako úplně jinde. Protože ta cesta někde úplně jinde je. Pak většinou jako cesta už jako.
0: Ono je pravda, že ať jako ty banky pochvalíme, tak to riziko si umí pořešit celkem dobře. Takže pokud někomu nechcou půjčit, tak tam je většinou jako oprávněný důvod. Je to často vidíme i v těch investicích, jako jo, že prostě jasně firma si radši
2: u, u klientů v dlouhopisech, než aby šla do banky. Proč asi? Takže. Takže tak. Jo, to mě navádě, jak jste říkali, do výplaty, tak do hypotéka. To je taky takový dobrý produkt. Co? <laughs> A, to do hypotéka je uh, způsob, nebo možnost dofinancování si uh, toho... Bavadí. zbytku v rámci, když si vezmu hypotéku, mm-hmm. tak na tu zbylou část uh, ne, té nemovitosti, která není zatížena, jako Ale myslím. to je prostě podle mě ještě horší, jak to do výplaty. Jo, tady je potřeba, uh, aby ten klient ve chvíli, když řeší jakýkoliv <laughs> úvěr, tak na tím trošku přemýšlel a podíval se ne na to A, ale i na to tady v tomhle případě spíš D, E, Protože to jsou takové produkty, to je ještě horší jak lec, která nebankovka.
0: A to je nebankovka, to do, do hypotéka? Mhm.
2: No to je pod jednou společností, to, to tady nebudeme radši ne. jmenovat, ale když si dáte do hypotéka, tak to tam všichni najdete, ale pořád, doporučuji pořádně si to spočítat.
1: se. si. <laughs> tam je jeden velký problém, tam je jednorázová splátka, tuším dva roky po tom, co vám to pučí peníze. Jo, to znamená, že jako nesplácíte, jestli půjčíte peníze a pak za dva roky prostě zaplatíte, já nevím, jestli tam je 20%, tam je, myslím, jako úrok zpátky, řekněme, to znamená, že zaplatíte, nebo 25%, tak zaplatíte prostě 125% toho, co jste si půjčili jednorázově za dva roky. Kde na to vezmete? Jo? Oni to mají inzerovaný třeba jako dofinancování výstavby, to znamená, vychází vám rozpočet, to, co vám dala banka, tak si do LTVčka doberete nějaký peníze ale kde to po té výstavbě vezmete do těch dvou lety peníze. Takže bachané.
2: Tady se zase vrátím <laughs> úplně to zpátky. Pokud řešíte úvěr, vemte si dobrýho finančního poradce, <laughs> na který máte reference.
0: Ne jako jednoznačně tak ty nebankovky, to je fakt jako Mám tomu tady se jednu
2: společnost, s které můžu ty poradce jenom doporučit. <laughs> to až pak na konci, až to nebudou moc vystříhnout.
0: <laughs> Dobře,
2: co kreditní karty?
1: Onzo, vy jste, on jste
0: byl v bánce, takže jste se s ním určitě setkal hodně. Já,
1: já kreditku mám, mm-hmm. používám ji, používám ji úplně běžně, jsem s ním maximálně spokojený. Takže z tohohle pohledu z mýho člověka, který tomu nechci říct, že rozumí, ale který ví, jak s tou kreditkou fungovat, tak za mě kreditka je jednoznačně dobrý nástroj. Na druhou stranu, hlavně ve prodej kreditek byl šílený lidem, kteří nepotřebovali, nevěděli, co s ní, nevěděli, jak s ní fungovat, jenom prostě, takže jako bacha na to. Za mě jako jednoznačně dobrý nástroj, já kreditku používám, platím s ní prakticky všechny svý nákupy, mám tam nějaké zvýhodnění za ty nákupy, nějaký procento zpátky, vždycky po výplatě, prostě po peníze se splatím celou, celou kreditku, mám vyřešený na nějaké cestování, na hotely, na, na půjčení na auta, online, nebo jako na něco jako jako na nákupy online, tak za mě jako super nástroj. Takže já jsem jednoznačně začal Super nástroj a teďka,
0: te, jako jaký to je pán? Nebo takhle, z té praxe, protože samozřejmě ta kreditka, když se využívá správně, je jako perfektní věc, už jenom protože svoje peníze můžu třeba nechat někde vydělávat a těch 55 dní mám mám bezručně období. Jaká, jako kdyby se měl říct nějaký poměr, kolik procent klientů s tím takhle umí nakládat a kolik to vezme, že je peníze navíc vyčerpe to a pak to my s těma zpátky.
1: Jasně, většina lidí bude těch, co to používají špatně. Já jsem zase, když vezmu tu, tu praxi, zažil lidi, kteří měli prostě v rodině manžel manželka měli 40 tisíc na kreditkách limity a celý vybraný dlouhodobě. Jo.
0: Máš říkat, že ta košich třeba na no,
1: Jo, Úrok přes 20% na všem, to je jako, jo, ta je to to jako, je jo, Také je jako... to refinancování. Přesně tak, jo. Tam je to samozřejmě, pokud to někdo používá takhle, tak je to celý vlbě. Jo, pokud mám prostě kreditku, mám ji celou vybranou, jo, a to vidíte v těch registrech pak, když tu tom, při té žádosti klient klienta, vidíte prostě 80 000 kreditka, A kreditka, každý měsíc 79 500 vybraných, jo, tak to je celý špatně. Ale pokud ji používám tak, jak mám, tím, že opravdu platím jako peněz ma banky a pak to prostě v bezručním období splatím, tak za jednoznačně, takže Bachra to. No. Ještě
0: bych se možná zeptal takhle. Jaký vy byste klientům doporučil limit na té kredice? To, podstatě, tomu jsem...
1: to, co běžně jako v měsíci utratím, si myslím, že mi bohatě stačí. Nebo možná nějakou drobnou rezervu, já když vezmu třeba sebe, jo, já běžně utratím kreditkou, typl bych kolem 15 tisíc mm-hmm. za měsíc. Limit mám asi 30, protože když jdeme na dovolenou, potřebuji Jasně. zaplatit na dovolené jako ubytování nebo něco většího, jo, tak. Spíš to tam mám kvůli těm jednorázovým platbám. Já nemám problém třeba i s tím v rámci toho jednoho měsíce udělat větší platbu, 20 tisícovou, a druhý jeden tam ty peníze poslat. Nečekám na vypis, prostě tam jo. pošlu zpátky, zase si kdyby dobiju tu kreditku. Jo, ale používám třeba z toho důvodu, že tam to procento zpátky, třeba z toho důvodu, že tam chci mít nějakou vyšší bezpečnost na té platbě. Jo. Takže ale zase bych to jako nepřáhnil. Myslím si, že tady je limit typu 25-30 tisíc. Jako já, jako já vždycky říkám kreditu,
0: že to je to jako maximálně půlka výplaty. Jo. Ať to hmm. prostě ví, že jo. to splatí, jo, protože jo. samozřejmě, když bych tam o dvojnásobek, tak už se mi to. Bude, a nedej bože, že to vyčerpám, tak se mi to bude splácet jako celkem, celkem dlouho.
2: Tady u té kreditky banky by tam měly zavést jedno sledovací kritérium a to je, jestli s tím umí nebo neumí pracovat. On ten limit... To by počet klientů, výrazně. <laughs> uh, no, z toho začátku by ty limity, kdyby byly omezený a bylo tam nějaký sledovací období třeba půl roku, rok a postupně se klientovi ten limit mohl napa- uh, navyšovat, tak uh, by to bylo v rámci těch problémů, který to způsobí, daleko lepší. Ale kreditka je bohužel daná jako produkt, který se prodává jak na běžícím pásu a bohužel se prodává hlavně tam, kde se s tím neumí pracovat. Takže ono, ten limit ano, ale pokud s tím neumím pracovat, tak je jedno, jestli je tam deseta nebo sto tisíc. Vlastně. A zase ta kreditka prostě je nastavená tak, no. že ve chvíli, kdy ty, uh, o tu kreditku si žádám, tak prostě ty limity se tam nastavují uh, úplně někde jinde, než uh, se normálně pohybují. To jsou právě ty nejhorší kredity. Ty, jako, ty, ty, bankovní, ty bankovní ještě jakž tak, protože tam ta regula je docela velká, ale ty nebankovní společnosti, které to prodávají, i de facto splátkové společnosti, které v rámci toho zboží prodávají tu kreditku, kdy to zboží, pokud to zaplatím tou kreditkou, mám levnější, ale už si nikdo nespočítá, že ta kreditka mi to několikanásobně prodraží. A ještě když s tím neumím pracovat. tak.
3: A vy kreditku?
2: Nebo... V tuhle chvíli už ne. už ne. Měl jsem to docela dlouho, ale dal jsem to pryč. S tím, že... Je určitý druh karet, který ty benefity tam prostě vrací. Ale ty klasické karty tady na tohle jsou úplně nastavené, nejsou. A to je
3: jeden poskytovatel vlastně odešel, že jo, tento rok?
2: Právě tu užinovám kreditku.
0: kreditka. jsem do.
2: kdo. Ne, Sberbank to není. Ne, právě A toho je docela, docela škoda, tamto využití bylo velmi zajímavé i ty, i ty podmínky. A tady s tímhle kreditka a konto korent. Za mě je horší zlo ten konto korent, protože ten ten svůj systém nemá nastavený tak, jak třeba ta kreditka. Takže za konto korent nejde, aby fungoval sám o sobě, takže je tam dohled banky, ale v rámci toho využívání je za mě ještě větší riziko u těch konto korentů než u těch kreditek. My jsme to právě v jednom podcastu řešili jako trošku filozoficky, protože konto
0: koret mám mi automaticky, když do něho spadnu, tak už mi běží úrok. Když to u té kreditky, pokud to nevyberu cash a platím kartou, tak pořád mám aspoň to bezročné období, takže kdybych si měl já vybrat, tak si asi vezmu
2: spíš tu kreditní kartu. No a potom tom období se děje co? No, nabíhá úrok zp... jako samozřejmě od prvního dne? Zpětně. No, no. Právě třeba to, co jsme se bavili, ta kreditka, která skončila, tak to měla až od toho, toho období 50. dál. Tam jsou právě rozdíly i tady v tomhle. Ale ten nejvíc zásadní problém je, že i ta kreditka má nějakou minimální úhradu. Pokud je ta společnost aspoň trošku solventní vůči klientům, tak ta splátka je nastavená tak, aby to i umořovalo. Jo, že některé kreditky jsou dopravně nastaveny a to je právě úplně stejný zlo, jako kontokorent, jenom na úhradu úroku, ale ten dluh tam zůstává stejný. Bankovní kreditky většinou byly nastaveny tak, že to bylo třeba Česká spořitelna to prodávala, že tam bylo v období, třeba i těch 36 měsíců, ale i když jsem to měl vyčerpaný a nechal jsem to splácet, tak se mi to umořilo. Kontokorent. Jenom úrok. Jenom úrok
1: na druhou stranu u kontokorentů jedná podle mě je taková jako zákeřnost. Jo. Když se člověk podívá do internetového bankovnictví, kde má účet s kontokorentem, tak v drtivé většině vidí jako zůstatek na účtu jako Plus všechno. Ten... Jo, přesně. Jo, a já třeba... Tla. Takhle Raifka třeba zrovna a dole no, drobným jako mám pře, reálně pře, pře, který pře, tam Já je. jsem přemýšlel se amanovat, jo. Je, jo to, je to je to je ek... jako jo. já je právě teď už taky a a myslím si, že u Raifky je to trošku lepší než to bylo z u Equi. A když jo. mám ekurát, tak jsem přepadl teďka z Equi do Raifky a u ekvi vůbec nebylo vidět, že ten kontokurent tam je. Hmm. Nebo bylo, když si člověk rozklikl detail lučtu, a když se podíval nahoře na internetový makvícné zůstatek, tak se to tvářilo, že tam má jako peněz dost, takže zhas jako na tohle taky možná bacha, když mám kontokurent, tak ona spousta klientů potom, i, i já jsem to zažil, jo? Tak klientů neví, že vůbec ten konto jako používá. Mám disponibilní zůstatek 30 000 na účtu a jestli to je konto korent, není klient, kontek, jako tak. Jako klient to po
2: dvou letech tak... vůbec neví, co jste no. se řešil. Říká tam, vše. než kreditka je kolikrát horší ten konto Já, určitě. Um.
0: Uh, jak to je, když se dneska mladý klient, mám první práci, ještě třeba nechci řešit hypotéku, žádat obydlení, Má smysl mít nějakou jako, úvěrovou historii u těch bank? Dívají se na to ty banky dneska, nebo je to v podstatě úplně jedno? Zabříš si třeba tu kreditku, nebo...
2: Já teda začnu tady v tomhle určitě ano. Dneska se úvěrová historie hodně řeší. I třeba ten kontokorent, nebo ta kreditka se bere jako plus, že to klient prostě splácel. Vyskoušel si nějaký úvěr splácet, má tam prostě nějakou úvěrovou historii a to je velký plus. Dneska právě i některé banky, i v dnešní době, prostě pokud ta historie tam není, tak uvěrovat nechcou. Je to jako velmi negativní uh, informace. Že vám 20 a běžte pro tu kreditku. Hned. To. <laughs> Zas. Uh, nad čím by se mělo přemýšlet? Ne, je. Uh, ono je to už od toho počátku. Jo? Když uh, já jsem chodil do školy, tak uh, nebylo reálný si jakýkoliv účet zřizovat. Jo? Jo, až člověk nastupoval do práce, tak. Uh, Teprve tam si většina z nás ty účty zřizovala, aby mu tam chodila výplata. A dneska, a já sám to budu taky zavádět i u dětí, a Honza už to vlastně vedený má, ty děti s tím učit pracovat od začátku. Hmm. Účet, karta, internetový bankovnictví. Placení kartou, placení v mobilu. Jo, ve chvíli, kdy od těch, a dneska je to už od 8 let, jo, můžete udělat dítěti účet. Od 15 už ta. Kontrola toho rodiče je tam daleko horší, takže čím dřív začnete tím líp, tak už ho na tom můžete navést a už ho učit s tím pracovat. V tu chvíli je to jenom s těma penězma, které tam jsou, ale jsou tam nastavené limity. Mm-hmm. A právě tady už je ten začátek třeba dostanu v 20 kreditků. Avalím. A mm-hmm. yes. tohle stodol- stodol- přesně. Tam, kde jsme měli ty podcasty nejdřív natáčet, a nejsme tam. Bože. Tady jen taková zmínka, že se některé podmínky změnily. Bude druhý díl. <laughs> <laughs> Takže, když od těch třeba-12 let s tím pracuje, tak zvykle je tam takový limit. A on neřeší, že je to půjčený nebo nepůjčený. Je tam limit, musím s tím takhle pracovat, ty peníze tam jsou, ale musí mi to vydržet na tu určitou dobu. Takže dneska i v rámci té výchovy jsou úplně jiné možnosti a právě díky tomuhle tomu se pak může zabránit, že když se dostane k těm penězům, konto, kurent, kreditka, jakýkoliv limity, tak s tím umí pracovat. Jo, tady největší ta nesplácenost je právě u těch, kteří si k tomu nějak moc nepřičichli, nedostali se s tím do styku a najednou jim někdo lupne tisícovou, nebo kreditku s 25 tisícovým limitem. Co udělá? Bude nakupovat, dokud to půjde. Mhm. Protože s tím neumí pracovat. Zakázané
0: ovoce. Ano.
3: <laughs> no a asi poslední otázku vlastně tohoto dílu bych se chtěl zeptat. Podle čeho jste si vy vybírali banku? Bylo to jenom čistě prostě kvůli hypotéky nebo... Já jsem byl zaměstnanec
1: banky, takže já jsem to měl poměrně jednoduchý. Já jsem samozřejmě zaměstnanecký účet měl, ale když bych měl říct, podle čeho bych si teďka vybral banku, tak... Za mě jako strašná výhoda, na co jsem si zvykl u Equi a co má třeba i ta rajivka teďka, tak je to, že můžu vybírat z jakéhokoliv bankomatu zadarmo. Jo. Protože účet zadarmo, abych dostal s běžnýma službama zadarmo dneska, asi na toho problém úplně není. V tom ty malý banky poměrně jako hodně pomohly. Kdy jako já, když jsem měl první účet ze studentského na běžné mi převáděli ve spořce tehdy, tak jsem za něho platil 109 korun a byl jsem z toho takový, jako říkal, že si vydával jsem 12 čistý, řekl jsem si stovku, jako za účet mi přišlo dost. Jo. Tak jsem šel do banky, že ho tam měli první účty zdarma, postupně tak nějak přes ty zaměstnanecký. No a dneska už jako že jo, běžný, že máte účet zdarma, vedený u většiny bank, asi to tak je. A za mě třeba ten výběr z bankomatu jsou jako pěkná věc, jo, kdy já prostě nemusím hledat bankomat ČSOB, protože na druhé straně centra je to 10 minut tam a 10 minut zpátky, asi ten svařák si dát teďka tady, jako pokud možno. Tak najdu první bankomat, který vidím, a to, ale jinak jako. Já mám ekvu, mám, mám, mám teďka RAIF-ku, jsem mám eku, mám teďka rajvku, jsem s tím asi spokojené. A v
2: Brně jo. nemají stánkaři no. terminály.
1: Jo, mají, dokonce teďka jsem zjistil, a to musím jít vyzkoušet, že mají jeden stánek, kde berou bitcoiny. Takže vyrazím tak to, na svařák závčas, aby,
3: svařák, aby to bylo ještě, a ten svařák vůbec. Alebo, aby jako vůbec bylo ještě teplý, jako, no. než, než to proběhne to, ta platba. Ne, oni
1: berou lightning a lightning je v pohodě, lightning je hned, jo? to je no, naskanujete QR kód, máte zaplacený.
2: Nepropagujeme, ne? nepropagujeme kryptoměny a tady tohle, to děláme bankovní úvěry. A v pohodě,
0: to máme jako třídili zpátky, jsme to, musím
2: naložili, těm nám dost, takže, <laughs> takže to,
0: se, to by se klienti asi lekli.
2: No, za mě s těma účtama já jsem to měl ku divu úplně jinak než Honza, protože jsem taky nastoupil do banky a je to překvapení, ale banky chcou by jejich zaměstnanci měli účty u nich. Mm, tak takže je to divné, ale v té době těch bank sice tady bylo víc, ale ani mě nenapadlo si nikde jinde ten účet otvírat. A dneska, když si to věmu, tak v rámci naší profese my musíme mít přehled pokud možno co největší, takže máme účty úplně skoro všude. A je docela těžké se zeptat kterou banku nebo proč jsem si vybíral tu banku, protože já jich mám víc. Ta mm-hmm. hypotéka je takový asi nejčastější ukazatel, ale v dnešní době už to není o tom. A zase já na to upozorním i ty nováčky, někdy i ty sluzně starší, ať se s těma klientama baví, kde všude mají účty. Jo, dneska už to fakt není o tom, že bych měl jeden účet, ale. U 80 lidí tam dva až tři účty jsou. Minimálně
0: dneska i s těmi
2: už tam se to jako migruje tady, velmi tady často. S tím, a, s tím. Jo, a tam právě třeba spotřebáky mají povinnost mít účet tam, kde je kromě některých společností. Ve většině případů tam, kde je ten úvěr poskytnutý, tak tam mít i účet. Hypotéky ty tu povinnost nemají, ale skoro vždycky to tam je. Páč je na to navázaná docela zajímavá sleva a tím pádem už většinou to rozjedu na dvě, dva, tři účty. Takže dneska jako tady v tomhle tomu. A ještě pak byl jeden ukazatel, odkud ten klient je. Dneska to už úplně moc neplatí, ale třeba ty bankomaty nebyly úplně všude. Dneska i na menších obcích, městy si tam ty bankomaty jsou. Dřív to tak nebývalo, takže jsme i řešili tu dostupnost. A tady právě zas měla jedna státní instituce, ty pobučky skoro všude, pak tam rozjeli i ty bankomaty, pak je ten modrý gigant sebral a fungují, teď se to jmenuje všechno trošku jinak. I třeba tohle byl ukazatel, podle čeho vybírat ten účet. A obzvlášť, třeba ještě nebyly výběry z bankomatu
0: zdarma, že jo? Takže když mám Přes. prostě českou spořku na vesnici jako jiný bankomat, tak si asi neudělám komerčku. No. No oh, a
1: Radek mířil na jinou instituci, já, ale, to... <laughs> ale je, je to tak, já jsem třeba byl taky překvapený, kolik lidí i u těch hypoték nebo u těch půjček řešilo, jako, jako jestli budou mít bankomát, jestli, prostě jako, jo, jestli si budou moct vložit u sebe někde na vesnici peníze nebo ne, takže jako je a to Tak Je, to ta úvod, je právě, tak, že jo. ta
0: instituce už zašla i přijímat jako platební karty, že jo? jiných než
1: hmm. uh, té jedné ano, banky, jako, takže
0: to progres nezastavíme v Česku.
1: Zase třeba když osmeme ECV, v ECV, hodně lidí řešili vkladomaty a vkládání peněz, takže i Tadyhle hmm. množina Ale víš, lidí, že v
2: Equio jako... už nepracuje.
1: Já vím, já vím, ale. <laughs> ale to má předvědět. Na Equio už není. Je, 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 <laughs> ne, je, je to tak, ale třeba hodně lidí fakt jako až pro mě třeba překvapivě, kdy já jako bez hotovost, nebo hotovost v podstatě jako nemám, platím kartou, nepotřebuji hotovost, nedostávám peníze v hotovosti, jo, ale spousta lidí řešilo, jak vkládat na, na účet. Takže i třeba tohle. A za mě pak sam, samozřejmě tý, a, ta aplikace mobilní, řekněme, to je jedna z věcí, kterou bych jako. Člověk, který má všechno v mobilu a všechno jede v všechny své finance od tady běžného účtu až po akci a kryptoměny, tak jde všechno přes mobil. Až my se beru mobil, tak, tak budu chudý. A na hotovost
0: přijde, ale až vás radek začne pouštět na ty vězní porady <laughs> s těmi partnery. <laughs> to bude o tom. Jo,
1: to budu vozit i galitky. <laughs>
2: a to pak máte další téma zrušení EET. Já mám docela v obavy, Honza Honzatera mě uklidňuje, že se to nestane, tak když se zruší EET, tak přestanou používat platební terminály. Pak se vr... Páč se budou moct vrátit k tomu původnímu režimu a všechno cash. Já, který jsem zvyklý všechno platit kartou a hotovost skoro vůbec ne to, tak tohle budu docela dlouho a těžko rozdechávat, pokud to nastane.
3: No, tak nebudu, to, chodit, to... nebudu chodit do hospody kde no, Ale jo. zase jsme o toho, že třeba na těch
2: vesnicích víš, co nemáš tu variabilitu, jako tak se Na vesnicích terminály v hospodě skoro jako nejsou. Zrovna <laughs> tenhle segment bych nechal, ten akceptuju i já, ale spíš i normální obchody, obchody jasný, a všechno, jo, že se to hodně rozjelo, ať bylo EET, jaký bylo, tak třeba v rámci tohoto to hodně podpořilo a vzniklo strašně moc i společností, které právě dělají tady ty platební terminály a se zruší ta povinnost, e, e, ta je což ta se zruší, ta je to vlastně od prvního první konec, tak kolik obchodníků u toho zůstane e, z obchodního hlediska a na těch malejch v rámci dohledatelnosti a viditelnosti těch tržeb. Tady jsem taky zvědavý, jak to dopadne.
3: Mm. Jo, tak máme další Téma PP podcastu. Není zač. A někdo zruší platební
0: terminály z lodi. Dobře, výborné. To bude výborný, díl.
2: To bychom si tu stodolní dolní už zasloužili tady.
0: Já si myslím, že jo, že to musíme zorganizovat. Dobře, tak zaměte asi dneska všechno. Máteš nějaký. Napadá vás ještě něco, co by stál za to zmínit? Už radši ne, ale budeme to
2: muset do dní prostříhat.
0: <laughs> tak jo, tak já se loučím. Děkuji vám, pánové, že jste přišli. My děkujeme Můj za pozvání.
3: Děkujeme moc. Tak jo,
0: mějte se.
2: Nashle.